1: se passer, c'est clair. <rire> et puis c'est même, tu vois, j'avais préparé mon mois d'avril euh, en me disant pourquoi faire. <rire> Effectivement, quand je regarde mes pages du mois d'avril, eh bien il n'y a rien dans le calendrier. Voilà, c'est fantastique. C'est pas grave, c'était un bon
0: exercice. <rire> Allez, je lance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des impertinentes, à la rencontre de celles qui vivent leur vie comme bon leur semble. Cette semaine, j'ai tendu mon micro à une créatrice multitalent. Tu l'as peut-être déjà croisée sur Instagram ou sur YouTube ou encore ces trois dernières années dans la rubrique mode de mademoiselle.com. Elise Francis a fait des études de lettres, de langue, de stylisme pour être actuellement indépendante. Elle répand son optimisme, sa bonne humeur et son talent sur ses réseaux sociaux et notamment sa chaîne YouTube, à laquelle vous ne manquerez pas de vous abonner sans tarder, je n'en doute pas. Cet entretien a été enregistré à distance, confinement oblige, et toutes mes excuses pour les quelques saturations de rire. Oui, on a ri, beaucoup. On a aussi un peu pleuré, normal pour des hypersensibles. On a parlé de confiance et de métamorphose, de leçons apprises et d'espoir en l'avenir. Mettez-vous à l'aise et invitez-vous dans notre discussion. Bonne écoute. Bonjour Elise, Salut Cléves. <rire> Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Élise euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie Eh bien, je fais des cures de sébum, présentement. Euh... <rire> je ne sais toujours pas faire mon pain parce que je n'ai pas pu acheter de farine depuis un mois et demi. Euh, par contre, je roule sur les papiers toilettes, là, il n'y a pas de souci. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie euh, Je fais de mon mieux, comme dirait Zach. <rire> euh, je, je, fais des... je suis créatrice de contenu web. Oui, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était ce qui marchait le mieux pour définir un petit peu mes activités. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elise Francis, qui n'est pas mon nom de famille, <rire> comme beaucoup de gens le croient, euh, où on parle beaucoup de de yourself, de boulet journal, de créativité, de... et puis globalement de trucs qui me, qui me font du bien, qui me font marrer, ça peut être de la bouffe, ça peut être de la méditation, de la mode, voilà, tout ce qui, tout ce qui me fait vibrer <rire>
0: À l'heure où on enregistre cette interview, ta chaîne YouTube avoisine les 50 000 abonnés. Oui, bravo. merci
1: beaucoup, je suis très contente.
0: <rire> started from the bottom, parce que j'étais là quand euh, You started. Oui, yes, tout à fait. <rire> Donc euh, bravo, bravo. Et pourquoi Francis alors, si ce n'est pas, ton... si pas ton nom euh,
1: Parce que, en fait, j'ai ce truc, tu sais, des fois quand tu, quand tu parles. Euh... Tu racontes une histoire à un pote ou à une pote et tu dis « Ouais, euh, mais tu sais, euh, Micheline, là, elle m'a dit un truc. » et puis, Tu sais, tu as toujours un prénom comme ça que tu sors. Et, euh, et ben, en fait, moi, c'était Francis à l'époque. Et puis, euh, puis j'ai fini par rappeler ma créativité Francis, un peu comme si, euh, si elle était extérieure à moi. Des fois, on a des conversations. Donc, euh, voilà, ça me faisait marrer. Et puis, euh, j'aimais bien aussi l'idée d'avoir un prénom, enfin, ouais, d'utiliser un prénom masculin qu'on qu qu passe au féminin, du coup, avec les deux SE à la fin. Non, des euh, peut-être à, à Francis Cabral et Francis Lalanne, on ne sait pas.
0: <rire> je pense qu'ils ne seront pas... Ils seront pas inquiétés par euh, ta créativité. Je
1: pense qu'ils ne me connaissent surtout pas. <rire>
0: <rire> et, et dommage pour eux, parce que moi je te connais, et je, je suis ravie qu'on puisse faire cette interview pour te faire connaître encore plus à celles de ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, tu disais à l'instant que tu es créatrice de contenu web, en tout cas c'est ce que tu réponds quand je te demande aujourd'hui ce que tu fais dans la vie. Euh, mais quand tu étais petite et que des adultes te demandaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu leur répondais euh, Je
1: suis passée par plusieurs périodes, tu sais. Euh, je pense que j'ai voulu être... Ouh là là Alors, je vais faire l'impasse sur le, le chronologique parce que je ne me souviens pas dans quel ordre c'était, mais euh, j'ai voulu déjà être euh, euh, chanteuse. Euh, j'ai voulu être prof d'allemand. <rire> ça, c'est les origines alsaciennes. Ça doit être ça, je pense clairement. Euh, je sais que quand je jouais avec mon grand-père, je jouais à l'infirmière. Donc, euh, il faisait semblant de s'évanouir et moi, je le réveillais avec un, avec un pot pourri sous le nez. Il voilà, faisait oh, Quoi Tu m'as réveillée, tu m'as soignée. Voilà. Euh, J'ai voulu être styliste. Je dessinais des vêtements dans un carnet euh, que j'avais enrobé de, de papier cadeau. Voilà, C'était très joli. Euh, J'ai voulu être parfumeuse, enfin, être née, pour créer des parfums. Euh, masseuse... Euh... Ouais, je suis passée par pas mal de stades.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de la première fois que ce que tu voulais faire plus tard, c'était une idée claire C'est-à-dire que c'était pas justement un peu euh, euh, un jeu d'enfant, mais c'était... Tu avais compris que plus tard, il allait falloir faire quelque chose et tu t'es dit, quitte à choisir, enfin, il faut choisir ou je dois choisir, j'ai envie de faire ça ou d'être ça. Est-ce que tu te souviens des des premières fois ou de la première fois où c'est devenu quelque chose d'un peu concret euh,
1: Oui, il y a eu plusieurs étapes euh, pour des métiers différents <rire> d'ailleurs. Euh, je pense qu'être euh, être styliste ou travailler avec les vêtements, c'était un vrai souhait. Euh, donc, euh, donc, je l'envisageais pendant une période assez sérieusement. Euh, J'ai voulu être journaliste aussi. Donc, euh, ça, c'est pareil quand il a fallu faire ses fameux vœux. Sur euh, Abibac <rire> à l'époque. Euh, Abibac pas du tout. Abibac c'est euh, c'est les gens qui font euh, qui font le bac. Euh, oui, N'importe quoi. Euh, comment ça s'appelle Opération post bac Non. Application post bac Génération passe bac On dirait un truc de du club Bref, euh, là où il fallait mettre ses voeux. Ouais, là j'avais, je crois que j'avais 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 regardé pour être journaliste. J'avais regardé pour être journaliste. Euh, T'as vu je fais des pauses et je te reformule les phrases. <rire>
0: Merci, elle sait, yes, le montage, on adore. On adore le montage,
1: surtout du sang, putain. Euh...
0: Je vais tout garder, néanmoins.
1: <rire> eh merde. Tu vas garder vivac, super, merci beaucoup. Non, mais c'était des gens chouettes, les gens d'Habibac, je les aimais bien au lycée. Bref, euh... je pense qu'il y a eu, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu honnêtement un, un moment où j'étais persuadée que c'était ça que j'allais faire et que j'allais tout faire pour y arriver euh, avant que, que, justement, je me retrouve en première année de fac. Là, je me suis dit, là où, effectivement, je me suis dit, OK, euh, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux <rire> Mais jeune, non. Parce que c'était quoi, ta première année de fac Après le bac, j'ai fait une prépa-lettre sur les conseils de mes profs parce que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, j'ai écouté mes profs. Euh, donc, j'ai fait euh, un mois, un mois et demi de prépa-lettre. Donc, les fameux... Euh... Câne, hypo-câne, hypo je ne sais plus dans quel or euh, Et j'étais pas pas J'ai bien. <rire> fait, je me souviens, c'était en, en plein milieu d'une nuit blanche pour de la philo. Où je me suis dit, je ne veux pas faire de nuit blanche pour la philo. Et je veux faire autre chose. Donc, euh, donc j'ai décidé de continuer l'année et d'aller en fac d'espagnol. LLCE espagnol, qui était une super année de fac, vraiment hyper intéressante. Euh, et en fait, c'est au courant de cette année-là où je me suis dit qu'il voilà, fallait peut-être commencer à faire des choix pour soi et pas pour, pour faire plaisir aux profs et euh, ou aux parents. <rire> et et c'est là que je suis partie à Lyon. J'ai passé entretiens que je suis partie à Lyon pour faire mon école de mode.
0: Alors justement, je voudrais revenir à faire plaisir aux parents et aux profs parce que c'était ma question suivante. Pendant toutes ces années d'enfance, d'adolescence, où tu te projettes un peu dans l'avenir, comment réagissaient les adultes autour de toi euh, quand ils tu, quand tu te posaient la question de ce que tu veux faire plus tard et que tu réponds à bah, un styliste euh, ou d'autres euh, inspirations de métier à l'époque Est-ce que tu as la, la sensation d'avoir été plutôt encouragée ou plutôt découragée dans tes inspirations Et pourquoi Pourquoi encouragée Pourquoi découragée euh,
1: Non, je pense plutôt encouragée parce que mes... Mes parents, ils ont... Je trouve que mes parents, ils ont assuré pour ça... Euh... Sympa de faire la distinction du pour ça. <rire> Bisous, les parents. Non, non, On je rigole. pas. les parents. <rire> non, non, bien sûr, ils ont, ils ont... Ils ont assuré tout court. Mais euh... non, ils ont... ils ont été... Ils, ils m'ont encouragé, pas que les parents, d'ailleurs, la famille. Mais c'est vrai que je pense que je me suis pas mal euh... confrontée, en fait, à l'image que j'avais de moi et que je... les autres avaient de moi, ou du moins que je pensais qu'ils avaient de moi. Et, euh, et mes aspirations. En fait, depuis petite, j'adore l'école. Donc, j'étais très bonne à l'école. Toujours des super notes et tout ça. Euh, et c'est pour ça que mes profs m'ont conseillé après d'aller en, en prépa, notamment parce qu'ils estimaient que j'étais capable de le faire et que ça m'ouvrirait après pas mal de portes. Donc, c'était pour rester assez large, quoi, qu'ils m'avaient conseillé de faire ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit, euh, bah, en fait, je vais étudier la mode. Au début, même moi, je me suis dit, ben... Bah, ah non, ça ne ça va, ça va pas avec le profil que tu as. Tu étais plutôt euh, littéraire, euh, plutôt intellectuel. Euh, la mode, ça n'a rien à voir. Et, et c'est vrai que les gens, les, les gens qui me connaissaient vraiment n'étaient pas tant surpris. Euh, les gens qui me connaissaient un peu moins bien euh, ouais, avaient ce, ce truc de hein, « Mais pourquoi tu vas faire des études aussi, entre guillemets, superficielles que la mode alors qu'il euh, faudrait que tu sois en train d'étudier du Molière ?» Donc, euh, je pense que ça, ça, ça a pu un peu jouer contre moi. Mais c'était souvent des projections que j'avais de moi-même, en fait. Ce n'est pas forcément ce que les gens me renvoyaient. Donc, euh, non, je dirais que j'étais plutôt encouragée. Et puis, euh, euh, une de mes tantes et mon grand-père euh, sont tous les deux dans l'artisanat textile. Euh, ma tante, elle a été fourreuse pendant longtemps, donc travaille de la fourrure. Et euh, mon grand-père euh, tra travaille du cuir. Donc, d'abord en tant que cellier et ensuite euh, en tant que maroquinier, et Puis, il est aussi tapissier et tout ça. Donc, il euh, y avait aussi ce truc dans la famille de... Artisanale, de, de l'artisanat, de travailler euh, de ses mains. Donc, ce n'était pas, pas
0: déconnant. <rire> à t'entendre, effectivement, j'ai l'impression que c'était plus tes propres projections de, des attentes des autres sur toi qui étaient des freins, c'est-à-dire ce que tu viens de dire. sur enfin Tu n'osais pas forcément se projeter toi-même dans euh, la mode, des, des parcours euh, créatifs et tu as suivi des études plutôt euh, classiques au début. À quel moment tu penses que tu as commencé à avoir cette prise de conscience sur euh, y, y, ce que tu disais tout à l'heure, il faut commencer à faire des choix pour soi Tu le fais après un premier mois de prépa, mais le début de cette réflexion, tu, tu le fais remonter à quand Et à quoi surtout
1: Je pense qu'on m'a on toujours dit, je dis « on » parce que je ne me souviens plus qui exactement, mais je me souviens qu'on m'a toujours dit euh, « il faut que tu travailles pour toi, il faut que les études elles fonctionnent pour toi, il ne faut pas que tu fasses des trucs pour, pour faire plaisir à tes parents et tout. » Euh, mais néanmoins j'avais toujours quand même ce truc de « faut pas que je déçoive, faut que je travaille bien euh, ». Donc je pense que ça m'a pas toujours permis de prendre des décisions pour moi parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je joue le rôle correctement jusqu'au bout de la bonne élève. Après mes parents ils ont pas été beaucoup beaucoup derrière moi pour que je me mette la pression toute seule, hein. ça y avait aucun souci, euh, je suis née avec, euh, y, a y a pas de problème <rire>
0: Mais je pense pas qu'on est né avec, justement, je pense que la pression, elle vient de quelque part. Alors, elle vient de toutes parts. Il euh, y a une pression évidente qui vient de la famille, de, de, pour plein de raisons. Alors, toi, tu as l'air de dire que c'était pas ton cas, et surtout, tu avais de l'inspiration vers l'artisanat au sein de ta famille. Mais une autre source de pression très importante, c'est celle de la société. Et c'est un peu le sens de ma question. Est-ce que, euh, en fait, est-ce que tu as, as eu conscience d'avoir des... Est-ce que tu as eu conscience des origines de cette espèce de conditionnement à il y a des métiers acceptables, il y a des formations euh, qui sont faites pour moi, euh, il y a des filières qui ne euh, sont pas faites pour moi. Euh, tout ça, c'est des schémas de pensée qui sont construits. On est Justement, ce n'est pas de l'inné. <rire> Donc, c'est un, un peu le sens de ma question sur euh, tu finis par avoir cette réalisation en prépa de « Ok, maintenant, il faut quand même que je commence à faire des choix pour moi parce que ça ne peut pas marcher sinon. » Mais, euh, mais est-ce que tu as un souvenir de à, à quel moment tu commences à avoir cette prise de conscience forcément progressive
1: euh, Je pense quand ma sœur, elle est partie de la maison pour faire ses propres, ses propres études. En fait, elle est partie pour faire une, euh, une mana mise à niveau en art appliqué. J'étais hyper admirative de ça, en fait. Je me suis dit, voilà, elle a 18 ans, elle se bat, euh, elle décide de faire des études qui la font kiffer, elle soutient des parents, ça c'est trop cool, c'est une vraie chance. Euh, et j'ai trouvé ça... Ouais, j'ai trouvé ça badass, j'ai trouvé ça inspirant et je sais que, que son exemple, je l'ai suivi et je, je le suis de, toujours. Dans, du moins, en tout cas, dans, dans, le, dans le choix des études, tu vois, par exemple, c'est ce côté un peu, euh, ok, allez, maintenant on y va. <rire> euh, après la seconde, j'aurais pu choisir de faire une S ou de faire une L, elle a fait une L, j'ai fait une L. Euh, elle a fait des cours d'art plastique à côté J'ai fait des cours d'art plastique à côté Donc en fait je crois que je me suis mise dans son sillon En me disant Ça peut peut-être marcher pour moi aussi quoi. <rire> Donc je crois que ouais, c'est l'exemple de la grande sœur
0: Alors maintenant je fais une avance rapide dans le temps euh, tu as parlé de, de, de stylisme et de journalisme Et aujourd'hui tu gagnes ta vie Ni en étant styliste ni en étant journaliste Du coup qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Les chemins Les chemins ma bonne dame <rire> C'est génial. La vie, life happened. C'est génial parce que j'aurais tellement aimé, j'aurais tellement aimé qu'on me rassure et qu'on me dise alors tu vas étudier ça, peut-être il va se passer des trucs, peut-être ça va changer. <rire> j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise parce que ça m'aurait rassuré, je pense. Parce qu'au final, on est tellement à avoir des chemins comme ça, des chemins complètement tortueux, euh, avec beaucoup, beaucoup de carrefours et de virages. Qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien en fait, euh, je crois que j'ai à la fois cette, cette grande liberté et. Des fois, ce, cette, cette contrainte qui est de ne pas vraiment savoir <rire> ce que je veux faire dans ma vie. <rire> et ce qui fait que du coup, je ne m'interdis pas grand-chose. Donc, s'il y a des opportunités qui m'intéressent, je les prends et, et je regarde ce qui se passe. Et advienne que pourra, comme on dit. <rire> Donc, c'est pour ça euh, ouais, j'ai étudié la mode. Euh, C'était vraiment intense et très enrichissant. J'ai fait mon stage de fin d'études dans le même... Dans, dans la même catégorie. Euh, après, bah, j'avais envie de me mettre à mon compte et de bosser avec les, avec les créatrices euh, en tant qu'indépendante. Donc, euh, j'ai voulu bosser avec les, avec les créatrices sur le modélisme, le stylisme, donc les aider dans leur travail, dans la conception des modèles, ce que j'ai pu faire avec deux d'entre elles qui sont devenues des amies aujourd'hui. Et puis après, bah, à côté de ça, pour pouvoir continuer à payer le loyer et à manger, et bah. J'ai fait un travail aussi dans la mode, mais en tant que vendeuse, qui était un pendant de mes études que j'avais pas... Un pendant de la mode que j'avais pas du tout étudié. Euh, nous, on est plutôt dans la création, mais on gère pas du tout le stock après, ni les ventes et tout ça. Donc, c'était aussi très formateur. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis aussi, arrive un moment donné où on en a marre. Euh, C'est quand même dur d'être en surface euh, et d'être vendeuse. Euh, et, et puis, j'ai eu envie de faire autre chose. Et là, et là, et là... Et ben écoute, j'ai vu... Euh, L'annonce de mademoiselle.com qui cherchait une rédactrice mode. J'étais dans le bus. J'avais envie de dire au mec qui conduisait au chauffeur de bus, arrêtez-vous <rire> Je descends <rire> Je dois envoyer des mails Et, et puis là, en fait, je suis juste sortie à l'arrêt d'après j'ai pris le métro. <rire> beaucoup Tellement moins, moins dramatique ouais, c'est clair euh, dans ma tête c'était intense et donc ouais dans la foulée je suis rentrée chez moi je me souviens en plus je devais envoyer des patrons pour des vêtements et j'ai dit à ma pote en fait je t'envoie ça euh, demain si ça ne te dérange pas et j'ai tout envoyé dans la foulée et puis euh, bah, je ne sais pas euh, 3-4 jours après j'ai reçu un un petit coup de fil de Fabrice Florent et puis c'était parti quoi, pour l'entretien et puis après euh, tu connais la suite
0: <rire> je, je connais la suite puisque j'ai débarqué je pense deux mois plus tard euh... oui parce que t'es arrivée pendant que moi j'étais en Indonésie, tout à fait. donc euh, tu fais partie de celles qui ont été recrutées euh, en mon absence, mais pour travailler ensuite avec moi, puisque c'est quand je suis revenue, je suis devenue rédactrice en chef. Tout à fait. Enfin...
1: Je me souviens de l'effervescence de qui accompagnait ton retour, parce que moi j'étais dans une autre pièce et je me souviens que tout le monde était arrivé pour t'accueillir, parce que ça faisait longtemps que t'étais partie, et du coup il y avait tellement de monde autour de toi et j'étais là, bonjour euh, <rire> <une> c'est <actrice. rire> très très impressionnant du coup quand t'as beaucoup beaucoup d'amour autour d'une personne et que, que toi t'es un peu extérieur et que tu sais pas trop où te foutre t'es là Moi aussi je l'aime bien mais je peux pas trop faire comme tout le monde parce qu'on se connaît pas trop <rire> C'était très cool, c'était très cool, t'arrivais un peu comme une rockstar, c'était chouette
0: Waouh, c'est vachement, euh, c'est émouvant en fait d'entendre l'envers du décor parce que j'ai pas du tout le même souvenir évidemment, enfin... Moi, euh, ça faisait des semaines que je, je commençais à préparer mon retour, etc. Et bref, c'était une période euh, d'effervescence, effectivement. Et, euh, et j'étais surtout très, euh, presque anxieuse en fait, de, de rencontrer les nouvelles rédactrices donc, dont tu faisais partie. Mais il y avait aussi euh, Esther Meunier qui avait été recrutée, enfin euh, qui était en stage, mais, euh, mais qui allait continuer à collaborer avec le magazine. Donc, euh... Mais euh, c'est marrant parce que tu parles de, de cette époque je trouve que tu as été métamorphosée en l'espace de trois ans. Je me souviens à peine de d'Elise quand on s'est rencontrés euh, en 2016, en septembre 2016, parce que t étais... T tu dégageais une timidité. Enfin, oui, je suis très timide. Je sais pas, tu étais presque inaccessible tellement tu étais timide et, et, et renfermée. Et, euh, et aujourd'hui, je te vois euh, face caméra sur YouTube rayonner de la bonne humeur et de la positivité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce la drogue <rire> Bah ben voilà, écoutez, vous avez, euh, vous avez compris mon secret. <rire> Les abonnés veulent savoir, ton fournisseur.
1: <rire> ouais, je dis, je fais genre du miam au fruit le matin, en petit déj, mais en fait quelques rails de coke et vous êtes bien. Non, c'est faux, bien sûr. Euh, je n'ai jamais pris de drogue d'ailleurs, pour information.
0: <rire> la drogue, c'est dangereux, ne faites pas voilà. ça. Voilà, on, on rigole pas parce qu'on se connaît, mais soyez sérieux un petit peu. <rire> reprenez, reprenez. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh... Pff beaucoup de Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce job dans cette époque dans cet environnement qui t'a permis de te alors de te développer comme ça <rire> comme un peu une évolution euh, Pokémon <rire> as vraiment enfin c'est vraiment une métamorphose je trouve et, et je pense que ce serait intéressant pour toutes celles et toutes ceux qui et toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, je pense en plus qu'il y a pas mal de gens qui t'ont suivi dans ton parcours chez Mademoiselle et qui sans doute font le même constat que moi parce que on a quand même beaucoup de vidéos sur sur Mademoiselle ça se ça se voit en fait.
1: Oui, ça se voit carrément, même euh, capillairement parlant. La meuf est arrivée avec un petit caressage et puis elle, elle s'est rasée la tête en cours de route. Bon, voilà <rire> non, mais...
0: Elle a fait une bride
1: C'est <rire> clair. Mais je pense que. Enfin, on, on, en... on peut en revenir après si tu veux, mais je pense qu'on peut avoir ce constat sur énormément de personnes. Je pense même toi. Euh, je pense que toi aussi, tu as pu arriver à ce, ce constat-là aussi. On, on, est toutes, euh, on a toutes été transformées, je pense, par l'expérience. Le... Par euh, je voulais dire de façon positive
0: <rire> mais de toute façon pour moi aussi c'est positif c'est à dire que pour, pour moi si c'était à refaire je referais rien différemment en réalité et effectivement moi aussi j'ai été transformée par cette expérience, je vais pas en parler maintenant car c'est pas mon interview, <rire> c'est ton interview du coup mais, euh, mais je, il y en aura d'autres des anciennes dans ce podcast comme il y en a eu avant puisque j'ai eu déjà un premier entretien avec Sophie Riche il y a quelques mois et, et effectivement euh, on parle plus ou moins de la période Mademoiselle, Sophie est partie plus longtemps parce qu'elle a, elle a fait d'autres projets depuis donc on s'y est moins attardé mais on en a parlé quand même. Donc oui il est évident qu'on est, no est nombreuses pardon, à avoir été transformé euh, par, cette, par cette expérience et, et en fait dans toute transformation il euh, y a des choses que tu gagnes et des choses que tu perds. Pour pour moi, la balance, elle est positive. Euh, pour toi, j'ai sensation qu'elle est également <rire> positive. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse de discuter maintenant, c'est un peu, toi, ton recul euh, sur cette expérience, sur le plan personnel, en fait. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu passes de cette jeune femme hyper timide à toi, aujourd'hui, qui, qui... Rayonne vraiment, littéralement rayonne. Enfin, tu as un rayon de soleil sur YouTube, c'est sur Instagram, c'est un truc de malade. Je regardais un peu tes lives euh, Instagram le matin là pendant le confinement euh, où tu avais euh, 200-300 personnes euh, qui prenaient le café avec toi le matin. Enfin, ça, c'est un vrai signe de, de, de la bonne humeur euh, que, tu, que tu dégages. Donc, je pense pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, justement, je n'y je, a pas une formule magique où tu travailles un matin et euh, ça y est, tu es euh, libéré, délivré de l'anxiété et tout. Euh, tout va bien, le soleil brille, les papillons sont magnifiques, etc. Euh, ça m'intéresse un peu qu'on s'attarde sur par quoi, es passé, quoi ton, t'es passé, c'était quoi tes étapes personnelles, en fait, pour arriver à... Bah Aujourd'hui, t'es pas, pas arrivé dans la vie, t'es pas en train de me dire, euh, voilà, ma carrière, tout est derrière moi, etc. On fait le bilan, euh, c'est un peu, c'est le début de complètement autre chose, euh, mais tu l'abordes sereinement, et je trouve ça fantastique, et c'est ça que j'ai envie qu'on partage avec les gens qui <rire>
1: Je pense que euh, par quoi je suis passée... Euh... Merde, j'aurais dû emmener à tout un rouleau de PQ au cas où je pleurais. j'en ai que ça. J'en ai qu'un petit morceau, ça fait chier. <rire> non, je suis, je, suis, je suis émue parce que je suis, je suis fière, en fait. Yes. On va faire pas mal de pauses très longues <rire> afin de résorber les larmes et de pouvoir articuler. <rire> euh il y a une phrase que tu m'as dit un jour et que je n'oublie pas. C'est au pire, si tu ne te fais pas confiance à toi pour faire un truc, fais-moi confiance à moi. Et c'est vrai que même pour ce podcast, tu me connais, je n'aime pas, pas spécialement faire des podcasts, ça, ça m'intimide beaucoup de parler de moi. Mais je te fais confiance à toi parce que je sais que si tu m'as appelé, c'est qu'a priori, voilà, on avait des trucs à se raconter je suis effectivement très contente d'avoir accepté. Euh, donc c'est un truc que j'apprends à faire aussi. Petit mouchage, on revient tout de suite. <rire> en fait, euh, je pense qu'un des trucs qui a beaucoup joué... Euh, je suis toujours encore timide avec les gens que je connais pas, où j'ai toujours une certaine forme de pudeur, je suis toujours en train de chercher les bons mots, parce que c'est important pour moi de faire passer le bon message, etc. Je suis toujours des fois encore en train d'essayer de prendre le moins de place possible. Donc là, euh, euh, avoir une conversation d'une heure au téléphone, euh, où, où finalement je parle que de moi... C'est un gros, gros step pour moi. <rire> si tu m'écoutes me présenter euh, à un atelier où je dois dire ce que je fais, euh... oh, vite, il faut que je me dépêche de parler parce que ce n'est pas hyper intéressant et je ne veux absolument pas gaspiller le temps des gens. Non. En fait, ça, je commence à en avoir marre. <rire> c'est bien. Je, je, je suis auto-soulée par cette, cette espèce d'excuse permanente d'exister. Donc, c'est bien. On commence à arriver à autre chose. <rire> je me réjouis pour ça. Euh, et je pense que ça, c'est un truc qui... Que, que mademoiselle et que, que toi, que Fab, que l'équipe euh, m'a beaucoup aidé à, à changer, c'est la place. C'est donner la place en fait, à la personne de s'exprimer, d'essayer des trucs, la rassurer beaucoup, l'encourager beaucoup. En fait, je pense que même si à titre, on, 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 une, on était une équipe et qu'on a, on a beaucoup bossé euh, collectivement, moi, je me suis sentie écoutée à titre individuel et encouragée à titre individuel. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Dorothée, du coup, pendant les vidéos a été, euh, pareil, une coach euh, <rire> exemplaire qui me, qui me poussait tout le temps à, à faire des blagues qui m'encourageait, qui riait euh, qui, qui était mon public, en fait <rire> et, et c'est pareil, ça, ça donne une confiance euh, qui est hyper précieuse et je, et je pense que ça, c'est un truc qui pêche beaucoup euh, dans les entreprises, j'en ai pas fait mille <rire> pas du tout mais, euh, mais ce côté-là, ce côté je t'entends et je te laisse de la place et je t'écoute c'est hyper important pour se développer et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment eu et qui m'a beaucoup aidé euh, le retour des gens aussi forcément parce que c'est public et c'est sur internet c'est euh, et quand t'as des gens qui te disent ah oh, c'est trop cool merci pour ce moment passé ensemble ah oh, j'ai passé une journée un peu nulle mais euh, avec tes blagues ça m'a fait rire ah oh, j'ai une interro de maths mais euh, oh, c'était pas terrible mais j'ai regardé ta vidéo et ça allait mieux bah tout ça voilà ça nourrit aussi euh, ce truc de euh, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie mais euh, faire faire kiffer les gens c'est un truc qui me plaît bon on est déjà sur une bonne piste. <rire> Donc, je pense que ça, ça a pas mal joué. Je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir mon copain euh, qui m'a vachement laissé aussi vivre euh, cette expérience-là à fond. Parce que du coup, quand t'es chez Mad, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de raisons de ne pas rentrer chez toi le soir, euh, d'aller à telle présentation presse, d'aller à telle, enfin, telle avant-première, de sortir avec les collègues, etc. Il y a une vie très sociale derrière. Euh, et j'ai eu de la chance qu'il me laisse... Pas dans le sens qu'il me donne l'autorisation, mais je veux dire, il m'a jamais reproché euh, de ne pas être avec lui le soir. Il m'a laissé faire, euh, faire le truc à fond. quoi. Donc ça aussi, j'ai de la chance euh, et je le remercie pour ça.
0: <rire> ouais, C'est bah pas mal en vrai, parce que si je dois résumer, je commence par le dernier point que tu amènes. C'était finalement un bon équilibre dans ta vie personnelle, puisque tu étais dans un couple stable et sain, visiblement, puisque vous arriviez à avoir chacun votre... Chacun votre vie sociale sans que ce soit une source de, de frustration ou de jalousie. Un environnement professionnel dans lequel euh, tu es écouté mais aussi challenger, parce que ça, c'est l'autre partie du, du, de l'histoire que moi j'ai, c'est que bah c'est quand même vachement exigeant le travail chez Mademoiselle. T'arrives le matin, on choisit des sujets, il faut écrire des articles. Euh, si t'as rien fait de la journée, ça se voit le soir. Donc, a priori, les gens oh là, ne font pas non rien non. de leur journée, parce que c'est. Voilà, il y, y, y a beaucoup de travail. Donc, euh, effectivement, le fait que tu en, tu en retires le fait d'avoir été écouté, d'avoir eu de l'espace. Euh, pour pouvoir t'exprimer euh, j'allais dire malgré euh, la pression qu'il peut y avoir mais c'est pas un malgré c'est juste, c'est un travail donc en fait oui il y avait des, des contraintes et des, des exigences c'est pas euh, la colonie de vacances comme on pourrait le croire euh, sur la base de 10 minutes de vlog parce que c'est c'est un vlog de 10 minutes, ça n'est pas euh, le, la réalité de, du quotidien dans l'entreprise. Et le, le troisième point que tu, que tu soulevais, c'était euh, sur le feedback, le fait qu'on reçoive dans cette expérience-là énormément de feedback. Là-dessus, là, je te rejoins totalement. Enfin, C'est un tel accélérateur de, de, de développement. Euh, on parle beaucoup de la violence sur Internet, des commentaires euh, des rageux, des haters, etc. On ne parle pas assez du fait que quand tu te lance sur Internet à n'importe quelle échelle, avoir du feedback, c'est précieux. Finalement, toi, tu as parlé des commentaires positifs. Moi j'ajouterais que ceux qui m'ont le plus aidé dans mon expérience c'était plutôt d'ailleurs les retours négatifs euh, parce que j'ai appris à faire le tri entre euh, ce qui était vraiment euh, la rage pure euh, des, 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 en, ce que j'appelle les adversaires id idéologiques, voilà, je, je le dis euh, différemment mais c'est pour les trolls euh, qui, qui en soi donnent une information parce que voilà si tu déranges par ton discours ça veut dire que ton discours il, il, il tape quelque part sur des points sensibles donc pourquoi ça dérange et bon, bah, on tire un peu sur le, sur le fil euh, ou des critiques extrêmement euh, constructives même si parfois elles étaient formulé avec violence ou ou euh, avec euh, pas beaucoup d'empathie, euh, c'est pas grave, ça me permettait de, de, de savoir euh, d'avoir accès à une forme de vérité. Parce que parfois quand euh, on reçoit des, du feedback positif, il y a un peu toujours cette. Euh... Enfin moi j'ai toujours ce, cette suspicion de oui mais c'est pour me faire plaisir. <rire> c'est pour être gentil avec moi. Tu penses que tu
1: mérites pas les les commentaires positifs. <rire> en fait c'est
0: Je pense que j'y crois moins que quand c'est des commentaires euh, critiques ou euh, négatifs. Encore une fois, a... en fait, quand c'est des commentaires négatifs, j'arrive à faire la différence entre « ok, ça c'est une personne frustrée qui déverse sa rage sur moi » versus « ok, ça c'est une personne qui exprime un vrai, une vraie objection et qui d'ailleurs m'explique pourquoi elle est mécontente de tel point ou tel point ». Et dans les commentaires positifs, j'arrive pas à faire la différence entre quelqu'un qui me fait un feedback positif euh, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui m'apprécie moi et qui veut m'envoyer de l'amour à moi c'est gentil, merci beaucoup, ou quelqu'un qui me dit vraiment euh, « ok, en fait ça c'est bien parce que ». C'est-à-dire que j'arrive à voir la recette de ce qui ne va pas dans le détail des commentaires négatifs, j'arrive pas à voir la recette de ce qui va dans les commentaires positifs. Et c'est pour ça que j'y accorde, j'ai moins confiance en fait dans le feedback positif. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que manager j'ai beaucoup bossé sur comment est-ce que tu fais pour justement euh, donner confiance à, aux gens que tu manages Sachant que, a priori si moi j'ai pas confiance dans les feedbacks positifs, juste te dire c'est bien, bon travail, ça suffit pas a priori, il faut que j'explique qu'est-ce que t'as fait de bien pour que tu le saches et que tu puisses le reproduire, et ça c'est vraiment balèze. Vrai. Je comprends, Je comprends. Donc, après tu
1: vois par exemple ça me viendrait pas à l'idée de faire un commentaire positif, fake, je sais pas comment te dire, si je dis à quelqu'un que c'est bien c'est forcément que je le pense, tu vois, je sais pas. En fait, je pense que je suis d'accord avec toi sur, sur le fait que les commentaires négatifs nous fassent avancer quand c'est des... Négatifs, c'est-à-dire... Voilà, qui viennent juste remettre en question ce qu'on dit. Hein, ce n'est pas négatif. Euh, et j'ai de la chance que les commentaires qui se fassent sur... sur que ce soit Instagram ou YouTube, soient déjà polis. <rire> euh, et ouais, hyper constructif aussi. Donc ça, c'est top. Euh, mais par contre, pour ce qui est de ma propre expérience, je sais que comme j'avais un vrai problème de confiance en moi. Hein, pour moi, ça m'a vachement aidé à me construire aussi. Mais c'est aussi là où c'est dangereux, c'est que c'est l'extérieur qui te dit que ce que tu fais, c'est bien, que ça a de la valeur, etc. Donc là où il faut trouver le juste milieu, c'est que ça vienne aussi de toi-même. C'est bien que tu fasses des trucs qui fassent plaisir aux gens et qui soient validés par les autres, mais c'est aussi chouette que tu le valides toi-même. <rire> et ça, ça, ça c'est venu qu'après. Et je voulais rapidement revenir sur ce que tu disais par rapport au challenge. Je pense qu'un des trucs aussi pour lequel je suis très reconnaissante et qui a été assez formateur pour moi, enfin carrément formateur, c'est que vous me fassiez confiance. Toute l'équipe m'a fait confiance et il euh, y a cette transversalité euh, vraiment importante chez Mademoiselle qui fait qu'on peut à la fois écrire pour la mode, mais aussi pour la musique, pour le cinéma, etc. Qui fait que j'ai fait des interviews que jamais de la vie, je penserais faire et qui ont été, mais qui m'ont poussée vraiment dans mes retranchements. Quoi. Je... Oh, putain, franchement, je suis allée cinq fois aux toilettes avant Hugh Jackman. J'étais je... pas bien, quoi. C'est des... Des, vrais... des vrais challenges. Et je pense que ça, c'est hyper important qu'on vienne te dire « Ah, mais tu crois que t'es pas capable Bah, Tu sais quoi, encore une fois, fais-moi confiance. Moi, je sais que tu l'es. » Et j'avais tellement plus confiance en vous que en moi, à l'époque, que j'y suis allée parce que je savais que vous aviez raison, au fond. Et ça m'a appris après à me rendre compte que, oui, en fait, je suis capable mais de moi-même, du coup.
0: <rire> je suis tellement fière d'entendre que tu as été capable de prendre cette confiance qu'on te donnait pour maintenant l'avoir à ton compte, et que justement, tu plus besoin de moi pour venir te dire euh, « fais-toi confiance », et que c'est un mécanisme, que as, un muscle que tu as commencé à travailler toi-même. Ça, vraiment, <rire> grande fierté.
1: J'ai quand, quand même ta voix au fond de la tête, tu sais. <rire> c'est moi qui me le dis, mais je parle encore avec ta voix, hein, tu sais.
0: Élise, <rire> je voudrais qu'on remonte un peu à ton adolescence. Dans cette interview, oh oui. le... j'aime bien que mon invité prenne un peu une photo de qui elle était adolescente. Alors, tu choisis un âge. Tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là, l'adolescence, on va dire, ça va de 13 à 19, donc euh, les teen years. Euh, et puis tu te décris à quoi tu ressembles, ton style vestimentaire, mais aussi au niveau du caractère, dans quoi tu te projettes, à quoi tu rêves, avec quel type de personnes tu traînes. Euh, voilà, j'aimerais qu'on... Sors-moi une photo de ton album de souvenirs d'adolescence. Métaphoriquement, bien sûr. Il n'y a pas d'image, wow. c'est pas un podcast. <rire>
1: Ah, c'est dur parce que je pense qu'entre 13 et 19, bah, t'es tellement pas la même personne. Donc, c'est compliqué de, de s'arrêter euh, sur une image peut-être plus pertinente, tu vois, plus révélatrice qu'une autre. Très bonne question. Écoutez, ouais, c'est hyper dur. Attends, j'ai pas, pas, pas réfléchi, là. Merde, Clémence. <rire> <rire> Franchement, je sais pas. Je suis désolée, c'est le bug euh, intersidéral. Au pire, donne-moi un âge, peut-être ce sera plus facile. Ou une période, le collège ou le lycée.
0: Peut-être on peut l'aborder par l'angle vestimentaire. Est-ce que tu te souviens oh. d'une période oh, de style en particulier
1: <rire> Mais bien sûr. Alors. Alors là, pour le coup, c'est collège. <rire> collège, euh, full année 2000. Euh, ok. Euh, super coloré. J'avais vraiment une originalité, je pense, euh, qui m'a permise de me démarquer. Et je pense, j'avais l'impression peut-être que quelque part, ça équilibrait ce côté premier de la classe, première de classe, qui est souvent pas un truc qui t'apporte beaucoup de choses positives, malheureusement. Enfin, en tout cas, dans, dans mon cas. Euh, et qui m'a valu d'être harcelée et tout ça, mais ça, c'était plutôt à l'école primaire. Et donc, du coup, je pense que le côté original dans le style... Euh, c'est venu contrebalancer ça en fait je sais pas comment, je sais pas si c'est très clair
0: <rire> si si mais, mais décris-moi un peu l'originalité de ce style car hein, alors, alors, euh...
1: alors je peux te faire euh, le look de la tête aux pieds alors yes. j'avais je me souviens d'une fois où je m'étais faite des espèces de couettes à la fifi brin d'acier j'avais pris des scooby de couleur et je les avais entourées autour de mes couettes donc ça les rendait super rigides et super colorées bon, ça je l'ai fait qu'une seule fois parce qu'après je me suis fait dans les toilettes des filles mais j'ai trouvé ça très très fun <rire> mais souvent j'avais des... une fleur dans les cheveux euh... Qui venait du mini mag peut-être parce que j'aimais bien. Euh, J'avais une veste en en velours euh, violet hyper centré des t-shirts des t-shirts très très colorés jaune bleu euh, voilà. Euh, ah oui des fois en coupe de cheveux aussi je m'entortillais me, les cheveux et puis je les mettais avec une pince. Euh, ouais je les mettais avec une avec une petite pince et du coup ça me faisait une tête mais c'est très 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 Gwen Stefani dans les années 2000 tu vois. Une... Voilà, une tête euh, avec plein de petites tournicotis. Euh, D'ailleurs, j'ai la mère d'une pote qui, encore aujourd'hui, hein, des années, des dizaines d'années plus tard, qui me dit Ah, mais c'était pas ta pote, là, qui se, qui, <rire> qui se coiffait comme ça, là, avec les trucs sur la tête. Là. Donc, elle ne me connaît que comme ça. Hein. J'avais des pantalons taille basse très serrés et des chaussures roses. Voilà, donc full coloré, très, très, très coloré. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique euh, Hyper mainstream, M6 Music, Fun TV, MTV. Un peu de R&B, euh, un peu de... Qu'est-ce que j'écoutais Enrique Iglesias. Pas <rire> dit tout R&B. Justin Timberlake, <rire> les Spice Girls. Bah, forcément, j'ai une grande soeur de 6 ans, mon aînée, donc euh, ça, ça aussi, ça, ça conditionne un peu les goûts. Euh, je connais l'intégralité de Pierre-Paul Jack, grâce hein, à elle. <rire> euh, les Destinitial, Beyoncé, euh, voilà, ce, ce genre de trucs. Qu'est-ce que, qu que d'autre euh, Je faisais de la danse, je faisais encore du chant au tout début de, du collège. Très, très cœur d'artichaut. Euh, je je m'emmourachais, comme on dit ça. <rire> je tombais amoureuse, ouais. Euh, pas, pas tous les quatre matins, mais j'avais des, des amoureux, ouais. J'avais des copains.
0: Le collège, c'est très tribal comme organisation. Il y a les, bah, les, les intellos, euh, les sportifs, euh, les, les, les théâtreux. Chez moi, c'était ceux qui faisaient du théâtre. Euh, toi, c'était quoi, ta tribu Tu traînes avec quel type de gens Je
1: n'étais pas, euh, pas une cool kid, clairement pas. Je pense que le, la, la période de l'école primaire m'avait suffisamment donné de, de billes pour éviter d'être euh, harcelée au collège. Donc euh, En fait, j'étais avec les autres intellos de ma classe, mais on était quand même un peu cool. <rire> un peu entre les deux, tu vois. On était plutôt bons en sport, euh, en... On faisait des blagues, ouais, on, tra on traînait avec les skateurs un peu, mais j'étais pas vraiment dans le skate non plus, tu vois. Je <rire> sais pas, il y a un peu des alliances qui se créent euh, tu sais, comme en prison, pour être sûr que personne vienne te faire chier <rire> Ouais, c'était les skateurs, voilà, ils prenaient soin de moi
0: <rire> oui, oui, je voulais juste rebondir sur ce, ce, ce que tu viens de dire, c'est important effectivement c'est pas vraiment possible d'éviter le harcèlement scolaire parce que c'est la faute des harceleurs en revanche, euh, le harcèlement scolaire il découle souvent de dynamiques de groupes toxiques et que euh, ben, la meilleure façon d'éviter de tomber dans une dynamique de groupe toxique c'est d'avoir un groupe et d'être dedans et même si c'est pas le groupe des cool kids et ben, il vaut mieux un groupe que pas de groupe <rire> parce que quand on est tout seul, ben, c'est là qu'on risque d'être pris euh, le plus pris possible mais, euh, mais voilà, je veux juste préciser pour pas que des gens pensent oui. qu'il euh, y, y a une martingale contre le harcèlement scolaire, mmh, c'est compliqué.
1: Non, non, as tout à fait raison, merci de ces précisions.
0: Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'adolescente que tu as été Je vais donc me moucher. <rire> <rire> j'ai deux, trois non, questions, Mais c'est que mais... te faire pleurer, mais bon.
1: <rire> mais parlons-en, mais parlons, mais parlons de ça, en fait. Je suis hyper fière parce que je pense que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Euh... Et, et, et je pense qu'on peut dire aussi que c'est grâce à moi et aussi grâce aux parents parce qu'encore une fois, j'ai eu des parents cool qui m'ont permis de partir en colo, qui m'ont permis de faire les études que je voulais, etc. Je suis fière d'elle aussi parce que... Parce que maintenant, je sais comment elle fonctionne. Allez, à tout à l'heure. N'hésitez pas à aller vous faire un petit thé.
0: Est-ce qu'on va parler d'hypersensibilité maintenant
1: Très bonne question. Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, je suis... Je suis fière d'elle et à la, fois, à la fois, je suis un peu désolée pour elle parce que j'ai mis du temps à comprendre comment elle fonctionnait. Et en même temps, je m'en veux pas parce que juste, j'ai fait avec les infos que j'avais et avec l'entourage que j'avais et qui n'était pas au courant de ce que c'est. En fait, même, même j'ai l'adolescence, mais, mais je pense que je peux aller encore jusqu'à il y a cinq ans, même, même, même encore plus récemment. J'étais une adolescente assez, je peux dire assez drama, <rire> mais parce que l'adolescence aussi, je trouve qu'il y, y a ce côté drama que j'ai adoré hein, personnellement. Tout prenait des proportions immenses, il se passait des trucs de ouf, tu te racontais, c'était comme, si comme si tu faisais un débrief des feux de l'amour en cours de récré, c'était génial. Mais je suis contente de, de, de savoir aujourd'hui pourquoi j'étais dans certaines situations, pourquoi j'ai vécu certains trucs plus difficilement que peut-être d'autres personnes l'auraient fait ou l'auraient vécu. Et je, pense, et je pense que d'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris, notamment pendant que j'étais chez Mademoiselle. ce que c'était que l'hypersensibilité, que, que j'étais pas la seule, parce que c'est ça, en fait. Je pense que j'étais timide, mais je me suis sentie aussi très isolée par rapport à ça. C'est parce que je retrouvais pas autour de moi d'autres personnes qui étaient aussi hypersensibles que moi. Alors aujourd'hui, je pense qu'en vrai, si, il y en avait d'autres, c'est juste qu'on s'exprimait pas de la même manière. Mais je pleurais pour tout, tout le temps. Euh, je pleure toujours encore beaucoup, mais euh, c'est OK. <rire> Je pleurais quand euh, ça n'allait pas, je pleurais quand j'étais en colère, je pleurais quand j'étais euh, émue, je pleurais quand j'étais amoureuse. Euh, voilà, je pleurais beaucoup. Et ça m'a été beaucoup, beaucoup reproché euh, par euh, les autres, par mes parents, par euh, le milieu du travail aussi, après. Mais aujourd'hui, ouais, je, 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 sais, je sais que c'est pas... Tu sais, il y, y a ce truc un peu de « ah, oh, c'est un défaut ». Non, mais elle pleure, c'est un défaut. En fait, non, littéralement, c'est comme si tu me coupais un bras. C'est-à-dire ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Et, euh, et j'aimerais juste dire à ceux qui, ou celles qui nous écoutent que vous n'êtes vraiment, vraiment pas seul. C'est-à-dire que si vous dites non, mais elle, je, franchement, moi je suis, elle, est, elle dit qu'elle est hypersensible, mais elle n'est pas hypersensible au même niveau que moi. Je te jure que si. <rire> vraiment. <rire> Donc euh, déjà, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me dise t'es pas seul. C'est pas un truc déconnant. Ça fait pas de toi une personne fragile. Euh, il faut juste que tu apprennes à le maîtriser. Et je pense que ça, c'est un, un truc que j'aurais aimé qu'on me, qu me donne ado. Donc, euh, ouais, quand je pense à l'ado que j'étais, euh, j'ai envie de lui faire un gros câlin et j'ai envie de lui dire euh, en fait, tout va bien. C'est juste qu'il faut que tu apprennes qui tu es et, et ça va le faire. Et confiance.
0: Ouais. Et elle, l'ado que tu as été, quel regard elle porterait aujourd'hui sur la personne que tu es devenue
1: <rire> Elle me ferait quoi <rire> Elle me ferait quoi Bah attends, parce que ado, ado, je lisais Mademoiselle. Tu vois Donc, elle me dirait... Hein T'habites genre vers Paris maintenant, alors que t'as toujours dit que t'irais jamais parce que t'aimes pas... Euh, C'était trop pour toi, la capitale. Quoi T'as travaillé chez Mademoiselle, t'as écrit... Attends, t'as une chaîne YouTube Attends, mais il y a encore quelques mois, tu faisais, des, tu faisais des blagues. Avec la caméra de ta pote Clara, vous faisiez des, des génériques de films et vous reprenez, <rire> vous reprenez Queers. Bon, C'est l'équivalent de Queer Eye français dans les années 2000. Je pense qu'elle serait, mais... Elle serait hallucinée. Elle, serait, euh, elle aurait hyper hâte, je pense, d'arriver à, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Euh, ouais, je suis contente. Je suis contente pour elle. J'ai l'impression que je l'ai plutôt bien écoutée euh, et que j'ai plutôt bien écouté ce que j'avais envie de faire. J'ai essayé, en tout cas.
0: <rire> ouais. Élise, la partie suivante, c'est un choix. Mm -hmm. Puisque je voudrais qu'on parle de l'architecture de ta vie. Alors, soit on fait comme si ta vie était un film et tu vas me raconter le film de ta vie, sa bande originale, le déclencheur de l'intrigue, etc. Soit on parle de euh, ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison et tu me décris l'intérieur de la pièce, à la fois ce qu'on y trouve comme élément matériel ou immatériel, des leçons de vie, des motos, enfin tout ce que tu veux.
1: Des motos <rire> Pardon, ça me fait J'ai aucune passion pour la mécanique, c'est pour ça que c'est vrai. Je
0: ne sais pas comment dire en français, là, mais... Moteo, je sais pas. Ouais, conduire. les devises devises les me devises, merci beaucoup. Voilà, vais... <rire> ce serait pas ridicule la prochaine fois, tout va bien. <rire>
1: non, j'avais compris, c'est pour chipoter. Euh... Bah, le film, c'est plus marrant. Le film, très bien. alors si J'ai vie... le droit de faire un truc un peu fun. Ah, bien sûr, bien sinon... sûr. Sinon, on serait chier. Sinon. Alors, c'est
0: le film de ta vie, donc c'est toi qui choisis le scénario, tout ce que tu veux. Ça peut être. Euh... Euh, tu sais souvent les biopics c'est soit sur un moment marquant de la vie de la personne, euh, soit c'est euh, une aventure euh, incroyable, enfin, c'est toi qui es euh, scénariste, donc euh, c'est toi qui choisis, tu es totalement libre. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale
1: Est-ce qu'on peut faire une comédie musicale Et comme ça c'est moi qui chante.
0: <rire> on, peut faire, on peut faire tout ce que tu veux, budget limité. Personnes...
1: <rire> Tous les personnages chantants parce que je, je, je chante tout. Euh, tu vois, euh, je suis un peu comme, dans, comme Marshall dans How I Met Your Mother. Donc je chante euh, quand je fais la vaisselle, je chante quand, euh, quand je me tape le pied dans la table. Je... Voilà. Donc on ferait ça. On ferait une, une comédie musicale avec à peu près le même goût, de, le même goût vestimentaire que, que, les, que les costumes de l'époque de, de Notre-Dame de Paris. Tu vois, un peu, un peu cette esthétique-là ou euh, tout, tout ce qui est années 2000. Voilà. <rire> je, je suis full, full revival des, des Starak. Qui, qui repasse sur YouTube. Et c'est vrai que je me dis, putain, quand même, les années 2000, c'était quelque chose, quoi. Voilà, beaucoup, beaucoup de nostalgie, mais aucune envie d'y retourner. <rire>
0: ok, Donc, comédie, ouais. mu comédie musicale, ouais. mais quel type de comédie musicale, quel type d'histoire, en fait Est-ce que ce serait plutôt euh, une comédie, euh, un drame, euh, une aventure C'est quoi le film de ta vie
1: Comédie-aventure, comment dire Réjouissante, tu vois. Un truc... Euh où tu as envie de claquer des doigts, euh, il se passe des trucs réjouissants, tu as envie de chanter avec les personnages, euh, tu pas saoulé par, la, par le personnage principal, j'espère, ça, ça peut arriver des fois. Euh, je pense que ce serait euh, une, comédie, une comédie musicale où l'héroïne, elle chercherait qui elle est vraiment, tu vois. Okay. Mais, en, mais en passant par des trucs justement un peu fun, il euh, y aurait aussi un peu des moments, mélou, tu vois, bah justement, je pourrais faire une, une louane. Quand, euh, quand j'annonce à mes parents que je m'en vais euh, à Lyon pour étudier la mode, par exemple. Tu vois, je vois mes chers parents, je pars.
0: <rire> voilà. Mais justement, quel serait l'élément problématique qui déclenche l'intrigue Qu'est-ce qui lance l'histoire de ton film
1: Je pense que j'aimerais bien un truc un peu, un peu powerful de justement euh, la, la petite fille qui se fait emmerder à l'école primaire. Euh, qui se fait euh, dévisser les, les, les éléments de son vélo euh, au point qu'elle se fait quasiment percuter par une voiture. Et, qui, euh, et puis là, tu aurais toutes les sœurs, tu vois, les copines de la grande sœur qui viennent et qui défoncent les mecs. <rire> ne faites pas de trucs violents chez vous, s'il vous plaît. C'est juste pour l'histoire du film. Euh, et puis, du coup, euh, voilà qui reprend confiance, qui reprend le pouvoir et qui décide de continuer ses études euh, de réussir ses études, d'avoir son bac et puis qui décide que finalement les études c'est pas fait pour elle de la façon dont on, dont on attendait tu vois qu'on attendait d'elle et qui décide de se barrer donc l'élément déclencheur c'est la reprise de pouvoir sur, euh, sur, sur sa condition actuelle voilà, ça va ou pas
0: ça passe. Très bien, tu me donnes l'argent je, je valide, je valide <rire> la Si ta vie était un film, euh, quels seraient le ou les personnages qui débarquent juste au bon moment pour te prêter main forte Sidekick, mentor qu qui, qui vient Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font pour te, pour te filer un coup de main
1: bah, Juste après le, la, la décision de partir, ce sera les parents qui aident, tu vois, qui soutiennent à mort et tout. Euh, J'aimerais bien faire un tableau avec tous les gens avec qui j'ai fait les écoles de mode. Parce que si tu as déjà fait des études qui t'obligent euh, qui, qui, qui à ne pas dormir... Tu, tu sais que c'est des, j'appelle ça des, des copains de tranchées, c'est un, un peu hardcore, mais c'est ça, t'as un peu l'impression que t'as fait la guerre avec eux. Donc j'aurais bien un tableau, tu vois, avec tout le monde dans un atelier en train de faire des, du modélisme et tout ça, avec les tissus qui s'envolent. Euh, donc le, le côté entourage, donc les amis qui viennent aider, tu vois, moi j'ai des collègues, ils m'ont cousu des boutons la veille de, mon, la veille de, de ma présentation de fin d'année. Euh, jusqu'à 6h du mat, j'ai dormi une demi-heure avant la présentation de mon dossier de fin d'année donc voilà, c'est plutôt l'entourage je pense euh, je pense qu'on peut parler de, de Fab, de toi, de Mimi aussi hein, comme mentor, tu vois, de tiens, prends ton envol <rire> voilà, ça aussi, tiens, on te présente au monde, tu vois, donc vous aussi vous auriez un rôle hâte de devoir danser Clémence je mettrais une perruque ridicule à Fabrice. Non, c'est pas vrai. Euh, parce que je me souviens qu'une fois, j'avais dessiné une perruque de Paul Nareff sur, euh, sur lui pendant un de <rire> mes articles de Mademoiselle. Et je ne regrette rien. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vous, en fait. Hein, c'est vous, c'est les amis. Euh, c'est tous ceux qui sont là pour soutenir et pour donner confiance, en fait.
0: Si ta vie était un film qui est le méchant de l'histoire, qu'est-ce qui débarque Qu'est-ce qui vient foutre un pavé dans la mare et perturber tes plans
1: bah, Ouais, je t'ai dit au début... Euh... Au début, c'est les gens qui m'ont fait chier quand j'étais à l'école primaire. Donc là, déjà, c'est... Ouais. Je sais pas... Tu sais, des fois, je me dis « Mais non, mais t'as pardonné. C'est bon, on passe à autre chose. » Et en fait, des fois, je me dis « Ah, peut-être que j'aimerais quand même leur dire en vrai. <rire> » C'est quatre, tu sais. T as, t as... Des fois, je crois que j'aimerais bien euh, régler ça euh, avec l'adulte que je suis maintenant, en fait. Comme si je devais prendre un peu soin encore de, de l'enfant blessé. <rire> Euh, donc peut-être que eux et puis euh, ça fait peut-être un peu Rocky Balboa mais je ferais bien euh, que la méchante de l'histoire c'est un peu moi aussi parce que je suis toujours euh... là franchement je pense que je rentre dans une période de ma vie qui est beaucoup plus sereine et je me réjouis pour ça, je sais que ça va demander pas mal de taf mais je sais qu'à une époque clairement je me mettais des bâtons dans les roues parce que j'avais trop peur d'essayer et... et de foirer et de très très mal vivre l'échec parce que bah en fait comme j'étais très bonne en classe et tout ça, j'étais une fille gentille et tout à qui on reprochait jamais rien. J'avais très très envie que les gens m'aiment et j'avais très très besoin de sentiments d'appartenance etc. Et je me disais que si j'échouais, bah je perdrais le groupe, je perdrais l'amour, je perdrais le respect etc. Euh, ça va là j'ai compris que c'était pas ça <rire> que, que ça tenait. Euh, <rire> j'avais plus de valeur que mes échecs. Et euh, voilà powerful cette cette phrase. Euh, mais du coup euh, je pense que ouais ça pourrait être moi, ça pourrait être moi la, la méchante de l'histoire. Mais à la fin, elle se découvre et elle est en paix avec elle-même, donc ça
0: va. Justement, si ta vie était un film, après quoi tu cours Quel est ton but C'est quoi l'objet du film
1: bon, Une quête d'identité personnelle. Ce n'est pas très original. Je crois qu'il y a pas mal de films qui font ça. Mais euh... ouais, je crois que c'est ça. ça. Et puis, je pense que c'est un... un chouette but dans la vie. Je dis, je dis toujours que je ne sais jamais ce que je veux faire professionnellement dans la vie. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre que même à quasi 30 ans, j'ai trouvé. Hein il euh, y a des jours où ça va bien où je suis en paix avec ça et y des jours où je ne suis pas du tout en paix où je me dis putain, pourquoi je ne suis pas comptable ça aurait été tellement plus simple euh, je dis ça parce que j'ai beaucoup de mal avec l'administratif et avec les chiffres <rire> donc pas plus simple en réalité non <rire> <rire> euh... Mais, euh... mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai envie d'être euh... d'être bien avec moi de savoir qui je suis de, de connaître aussi mes aspirations en tant que personne d'asseoir un petit peu mes valeurs et d'arrêter de... de suivre plutôt les valeurs des gens que je respecte parce que j'ai envie d'avoir leur respect en échange. tu vois euh... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça le but de la vie. J'ai bien envie de savoir qui je suis euh, au fond des tripes.
0: Merci pour cette plongée dans le film de ta vie. On... Bah, J'espère
1: que vous viendrez tous. Ils seront en salle euh, mercredi dans <rire> deux ans, quand les cinémas rouvriront. Voilà.
0: <rire> Quel optimisme pour la réouverture des cinémas.
1: <rire> non, mais je leur souhaite d'ouvrir demain. Ça me manque le cinéma.
0: On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée Laquelle et pourquoi
1: bah, Tu vois, quand tu m'as envoyé la liste de, des questions, parce que Clémence, elle sait que j'aime bien préparer les questions en avance, et tu as fait la comparaison avec Hermione Granger. Je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça dépend qu'on a en commun d'ailleurs, toi et moi. Toi aussi, es une Hermione.
0: <rire> C'est pas mon interview, j'ai dit. Chute.
1: <rire> C'est un défaut, tu sais, que j'aime bien, bien retourner les questions. C'est un, 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 un peu relou, des fois, j'ai... J'ai une pote qui m'a interviewé l'autre fois sur, sur un compte et en fait finalement <rire> j'ai retourné le truc. Bref. Euh, ouais, c'est ce que je te disais en fait, j'ai lu les questions et je me suis dit putain je sais pas quoi répondre parce que je, par, je parle beaucoup des études depuis le début parce que c'est un truc euh, auquel j'ai accordé beaucoup d'importance et j'accorde toujours beaucoup d'importance. J'aime apprendre profondément. Je pense que un des trucs qui m'a le plus marqué, euh, ouais, c'est le fait d'avoir été emmerdé à l'école, je pense. Ça m'a vachement blessé et, et je pense que ça m'a bousillé et que j'ai dû reconstruire pas mal de trucs derrière, que je suis toujours encore en train de reconstruire. Je ne dis pas que euh, c'est la faute de tout ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Mais ouais, je pense que c'était un, un sacré challenge. Je pense que mes parents ont essayé de faire comme ils ont pu, avec euh, les outils qu'ils avaient à l'époque. Euh, on parlait vachement moins de harcèlement scolaire dans les années 90-2000 que maintenant. Heureusement, je suis contente que, que ça commence à, à se déployer. Ouais. Franchement, je suis, je, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi te dire. Parce que je pense qu'on a tous eu des obstacles. Je, enfin, Je ne pense pas que j'ai eu un obstacle qui m'est...
0: Alors, ce n'est peut-être pas forcément quelque chose de précis dans le temps. Mais je ne vais pas faire comme si je ne te connaissais pas. On a bossé pendant trois ans ensemble. Je t'ai toujours trouvée très, très anxieuse. Et depuis quelques mois, je te trouve très détendue, très épanouie. <rire> ah, mais ça, c'est le, le confinement, ça. Soit hein tu ça, te donnes très bien le change et tu fais très bien semblant. Soit il y, y a quelque chose qui s'est passé euh, dans ta vie, pas forcément du jour au lendemain, encore une fois, c'est peut-être sur le long terme, mais entre euh, euh, un début d'enfance-adolescence marqué par le harcèlement scolaire, une vie étudiante et un début de vie professionnelle euh, mouvementée, et c'est en bien et en mal, hein, c'est mouvementé, et aujourd'hui, une sérénité qui se dégage de toi que franchement, j'avais assez peu vue quand on travaillait ensemble. Je me demande comment as dépassé ça. L'anxiété, je pense que c'est un, un problème qui touche énormément de gens, énormément de jeunes femmes, et, et d'autant plus en cette période très particulière. Et Je trouve, je trouve intéressant qu'on prenne un moment pour en discuter. Euh, est-ce que c'est moi qui me trompe Est-ce que j'ai halluciné, t'étais pas du tout euh, anxieuse et, et je projetais ma propre anxiété sur toi Ou est-ce qu'il y a vraiment eu un, un changement Comment tu l'analyses C'est quoi ton, ton recul là-dessus
1: euh, non, bah, je suis carrément anxieuse.
0: Non, tu ne t'es pas trompée <rire> non, non, Je pense que je suis
1: toujours encore de nature anxieuse. Euh, peut-être que ça... Enfin, je ne sais pas. Je, je me dis qu'il y a moyen que ça continue à, à faire partie de moi pour toute la vie. Euh, mais à peut-être euh, une échelle moins importante. Franchement, on, pa on, parle de, on parle du confinement pour déconner, mais en vrai, je pense que ça, ça a aidé aussi pas mal. Parce que je passe beaucoup de temps avec moi. Et en fait, je me rends compte que... Oui, parce que du coup, je passe le confinement seule. Euh, je me rends compte qu'en fait je suis une meuf, c'est cool, je suis une meuf cool, tu vois, je m'aime bien. Et je commence à avoir de plus en plus confiance dans ma capacité à faire des choix qui sont bien pour moi. Et l'autre jour je te parlais du fait d'être validée en permanence par, par les autres, par la société. Euh, encore une fois, comme je te disais, pour moi le fait d'être aimée par les gens que j'apprécie, euh, de me sentir appartenir à un groupe, c'est des choses qui sont très très importantes pour moi. Mais j'ai de moins en moins envie de dépendre de la validation des autres pour faire une action, pour mener un projet, euh, pour, euh, sur la façon dont je suis censée être euh, physiquement et sur la façon dont je suis censée me sentir. Donc, euh, je crois que ça, ça aide beaucoup. J'ai envie d'en avoir plus rien à foutre. <rire> et je pense que c'est... En fait, en vrai, c'est assez serein. Mais je ne sais pas si c'est euh, compatible avec euh, mon empathie. C'est-à-dire que j'aimerais bien en avoir euh, rien à foutre de la validation des gens, mais par contre, je, je serais toujours euh, sensible à la façon dont les gens sont avec moi. Ça commence à être méta. Ça va, tu me suis ou pas ah, je, te, je te suis
0: complètement. <rire> je te suis complètement et je pense que c'est un paradoxe sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Et moi, ça m'a amené à la conclusion que... Euh, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que la première partie de ce que tu viens de dire, passé, je passe le confinement seul, j'ai appris à euh, apprécier ma propre compagnie, ça c'est une partie qui est un, complètement indépendante, c'est-à-dire être bien avec soi. Et en fait, la deuxième partie qui est comment je reçois le jugement des autres, si tu parles de validation, ben, plus largement on peut parler de jugement ou de, ou de critique, c'est si tu es bien avec toi-même, en fait, tu peux recevoir le jugement des autres sans que ça t'affecte. Donc tu peux ouais. leur envoyer ce qu'ils ont éventuellement besoin de recevoir parce que tu as une relation à entretenir euh, sans que ça t'affecte. Et donc, par exemple, il euh, faudrait prendre un exemple concret pour que, pour que ce soit clair ce que je raconte, mais quelqu'un qui euh, serait très critique euh, de ton travail, bah, tu arrives à prendre la critique sur le travail sans que ça t'affecte parce que, vu que tu es bien avec toi-même, ça ne remet pas en question ce socle-là, ça remet en question... Euh, éventuellement l'appréciation que tu as de ton travail. Mais pas en entier, c'est-à-dire que ça fout pas tout par terre, parce qu'encore une fois, tu as, un as un socle solide. Euh, ça, ça remet en question, ok, moi je croyais que ça c'était super bien, 10 sur 10, j'ai un retour à 2 sur 10, qu'est-ce qui déconne Et donc tu arrives à faire ce travail d'analyse sans que ça, ça ne coûte une charge émotionnelle. Mais ça n'est possible que si tu as le socle de confiance en toi, parce que c'est ça en fait, le truc de euh, je suis bien avec moi-même, ben c'est... De l'estime de soi, de la confiance en soi, enfin tout, tout ce qui est le sur-soi, <rire> tout ce socle de sur-soi. Euh, ce, qui, ce qui fait que tout ce que tu peux avoir comme euh, interaction chargée, on va dire, ne vont pas affecter négativement ce socle. Ça peut le renforcer, mais ça peut pas l'attaquer. Parce que de toute façon, la base, c'est toi avec toi.
1: Ouais. Bah, ce socle-là, ouais, je suis en train de, de mettre des, des petites briques, euh, un petit peu de ciment, tout ça. Après, je sens que je suis encore assez fragile, ça va dépendre de quoi, ça peut être très très perso aussi, tu vois, c'est peut-être plus re mes relations euh, vraiment avec mes amis et tout. Mais euh, ouais, je pense que professionnellement, en tout cas, ça commence à se renforcer euh, de, manière, euh, de manière plutôt intéressante. Après aussi, pour être euh, transparente, comme on aime dire, peut-être que tu me trouves moins anxieuse parce qu'on ne travaille plus ensemble et que je continue à être quelqu'un de très exigeant euh, dans le travail. Et c'est peut-être aussi cet aspect-là que t'as plu <rire> et qui te donne l'impression que je suis. Mais alors, pisse. Donc, euh, viens, on retravaille ensemble. Tu vas voir, c'est probablement, c'est autre chose.
0: <rire> Élise, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie
1: Je pense qu'il y, y en a plusieurs. Il euh, y a ma pote Elo, qui je pense qu euh, qui... Je, tu sais, je parle, je parle du travail et tout ça, mais je sais que mes... Mes proches, mon mec, mes meilleurs potes et tout, ça m'aide aussi beaucoup à, à construire le socle et à me donner des débits pour appréhender la vie un peu plus sereinement. Euh, le, un des meilleurs conseils, c'est d'y aller étape par étape. <rire> Parce que justement, en fait, souvent, je, je vais m'engouffrer directement dans le projet en voyant tout en même temps. Et du coup, je vais être là, oh mon dieu, je suis submergée, je ne vais jamais y arriver. Alors que quand tu poses toi à plat, et ça, pour le boulet de journal, c'est pas mal, euh, ça t'aide justement à, à savoir en fait par quel bout prendre le truc et, et y aller euh, progressivement. Donc ça, c'est une méthode que tu peux appliquer pour tout dans la vie, même pour une recette de cuisine. De faire les choses plutôt que de ne pas les faire, même si elles ne sont pas parfaites. Je pense que, ouais comme j'intellectualise beaucoup, je vais avoir tendance à ne pas faire parce que je vais avoir peur de... Échec euh, Et du coup, je vais me dire ⁇ Ah oh non, bah, je ne peux pas le faire parce que ça, ça ne va pas, parce que cette caméra n'est pas assez bien, parce que ce micro n'est pas d'une très bonne qualité ⁇ Voilà, donc je vais me chercher toutes les excuses du monde pour ne pas me lancer, euh, alors qu'il vaut mieux faire un truc plutôt que... Enfin, qu'il soit pas parfait plutôt que de ne rien faire du tout. Ça, ça, ça marche bien. Ouais, je crois que c'est les deux meilleurs conseils qu'on m'ait donnés.
0: Quel conseil toi tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et je pense en particulier aux plus jeunes, aux lycéens, aux étudiants, à tous ces gens qui sont en train de travailler pour leur avenir, à qui on rabâche de passer leur bac d'abord et de bosser pour leur avenir et euh, dont l'avenir n'a jamais été aussi flou. Parce que bon, déjà, il n'y a pas si longtemps que ça, la crise écologique, c'était une perspective d'avenir assez euh, glauque. Mais euh, là, on en est à pas savoir euh, dans les prochains mois quand est-ce qu'on pourra retourner au cinéma, au théâtre, euh, partir en vacances. Enfin, Je veux dire, euh, la promesse d'avenir, déjà de mon temps, je trouvais ça peu crédible. Mais alors là, <rire> moi, si j'étais en train d'étudier de, de, là maintenant, je ne sais pas où est-ce que je trouverais la motivation de, de préparer l'avenir. Donc en fait, j'aimerais, euh, parce que tu as cette créativité, euh, cette, tu te dégages je le disais plusieurs reprises déjà cette positivité, qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes euh, où puiser de la ressource euh, en quoi croire <rire> comment aller <est> bien <rire>
1: bah, tu sais je Go. me pose les mêmes questions j'ai beau euh, avoir passé le bac il y a 10 ans euh, je, moi aussi je me pose des questions sur à quoi ça va ressembler la suite je crois que j'ai envie de continuer à, à y croire <rire> À croire dans les, dans les initiatives, justement, dans le fait qu'on peut changer notre façon de consommer, notre façon euh, d'être, de, de, de prendre... Tu vois, je parle souvent de, de l'artisanat, du local, la slow fashion, etc. Bon, parce que voilà, le vêtement, toi-même, tu sais, un peu mon truc, quoi. Je dis vague. Euh, vague Pardon. <rire> Écoutez, je suis toute seule. Ça fait 50 jours, laissez-moi tranquille. Absolument rien à voir. Je, ce que je voulais dire, c'est que si j'étais à, à leur place, je crois que j'essaierais de continuer à, à faire des trucs qui ont du sens pour moi. Que ce soit euh, justement de, de créer ou bien d'essayer de travailler dans les études et tout. D'essayer de, de faire des trucs qui vous parlent à vous. Bah c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait. De faire un truc qui me parle à moi plutôt que de faire quelque chose qui fasse plaisir aux parents, même si je sais que c'est compliqué de, de, de se défaire de cette pression-là. Mais euh, vraiment, si vous y arrivez, c'est trop cool. Et de vous dire qu'il n'y aura pas un chemin tout tracé parce que vous allez en prendre plein et que c'est littéralement ce qui arrive à tout le monde. Je ne connais personne de notre génération. Ça, c'était encore celle de nos parents. Euh, je ne connais personne qui a une vie toute droite, toute tracée qui a choisi un métier dans sa vie et qui le fait jusqu'à sa mort, encore une fois. Je pense que ça, c'est un truc qui n'est qui plus de notre génération du tout et encore moins avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, gardez, gardez, gardez la foi, <rire> gardez confiance. J'allais plutôt garder confiance dans, dans la suite. Je sais que c'est hyper dur. J'aimerais avoir des, des mots hyper forts euh, que vous à la, podcast, podcast, ouais, à la fin de ce podcast, vous vous disiez c'est bon, j'ai la, la rage de vivre là, ça va le faire. J'aimerais bien trouver ces mots hyper rassurants. Je ne je, je, je lis pas dans l'avenir, malheureusement. Mais ouais, continuez continue vraiment en fait, à ça. Pour moi, le plus important, c'est continuer à faire des trucs qui ont du sens pour vous. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu es, es en paix avec toi et tu es en paix avec ce que tu fais et tu te donnes à 100% dans ce que tu fais. Donc en fait, si demain, euh, vous aviez 18 ans en maths et euh, 20 ans en littérature et qu'en fait, vous vous en battez la race et que vous avez envie de cultiver des légumes, s'il vous plaît, faites-le. Euh, ne, ne, ne vous arrêtez pas euh, à des étiquettes qu'on vous a collées ou que les autres vous ont collées écoutez-vous, s'il vous plaît, écoutez-vous
0: <rire> Élise, c'est quoi ta plus grande fierté alors ma plus grande fierté du jour c'est ce
1: podcast euh, Clémence
0: <rire> bah, c'est vrai, attends la réponse la est refusée <rire> c'est pas sur aujourd'hui il est midi c'est pas juste ok <rire>
1: Merde, je pensais que ça allait passer. Non, non ma plus grande fierté, euh, moi, c'est d'avoir compris un peu mieux qui j'étais. Vraiment. Et euh, c'est peut-être un peu cliché, le truc de vieillir, c'est trop bien. Euh, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux dans vos pompes et tout. Mais c'est un vrai truc, en fait. Vraiment. Euh, je pense que je me sens beaucoup mieux avec qui je suis maintenant que quand j'avais 19 ans. Je crois que j'aime bien être, à, être à, la, à la rencontre de qui je suis. Je suis fière aussi de des gens qui sont dans ma vie. Je suis fière des rencontres que je fais au quotidien et des gens qui me font confiance et qui, et qui sont formidables et que, voilà, ouais, qui partagent ma vie. Je suis fière Faire des gens et fière
0: de moi. Voilà. Merci beaucoup Élise. On arrive sur la fin de cette interview. Pour finir, je vais te poser la série de questions pile ou face. Donc le but du jeu, c'est ouais. que tu répondes si tu es plutôt A ou B. Tout le monde est un peu des deux, donc ne joue pas à ça. Choisis ton camp camarade. T'as le droit de m'expliquer si jamais il y a une question à laquelle tu peux pas ou tu veux pas répondre. On n'y répond pas, mais j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Ça marche D'accord. Ouais, ok. En règle générale dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Non, je suis plutôt optimiste. En règle générale dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue
1: anxieuse, mais toi-même, tu sais, ça commence à changer. Yes.
0: <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
1: Je crois que je suis plutôt nostalgique. Euh, surtout quand on est dans une période justement comme ça où, où c'est dur d'être super méga excitée par ce qui va se passer, parce que wow, ça fait peur. Donc non, je crois que je, crois que je suis plutôt nostalgique. Ouais.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou team travailler maintenant pour profiter demain
1: Franchement, il y, a encore, euh, <rire> il y a encore deux mois, je t'aurais dit, euh, travailler maintenant pour profiter demain. Mais euh, je pense que s'il y a bien un truc que, que le confinement m'a appris, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi ressembler demain. Donc euh, aujourd'hui, c'est bien. <rire> non, Je crois que j'ai envie d'envisager de, de, le travail ou ma façon de travailler différemment, clairement.
0: En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente
1: Je suis très, très prudente. Je pense à mon mec qui scie des trucs. Des fois, il, il est pieds nus. Ça me fait péter un câble. Euh, je pense à ça. C'est-à-dire, en fait, euh, j'ai tellement peur qu'il arrive un truc aux gens que même des fois, quand ils vont me dire Ouais, c'est génial, j'ai acheté une trottinette. Je vais te la mettre", Tu mets un casque, s'il te plaît. Et puis, tu mets des, cou des coudières aussi, des genouillères. Et puis, tu restes sur le trottoir. OK On s'en fout. Voilà. Donc, un peu comme ça. Et en même temps, je crois, mais je crois que ça relève de l'optimisme. Je crois que je suis confiante dans, dans la vie en règle générale. Donc euh, j'avoue c'est un peu des deux. Peut-être j'ai un peu triché dans la réponse.
0: Je l'accepte. Néanmoins, je l'accepte vu la justification. En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisé ou bordélique
1: Ah, je suis plutôt bordélique putain. Je suis bordélique <rire> dans mon espace. Non, je suis bordélique dans mon espace. Mais je commence je commence à être de mieux en mieux euh, organisé dans ma tête. Donc ça si tu veux dans, dans ma tête, ça va de mieux en mieux l'organisation, mais dans l'espace euh... l'autre fois au café justement, au café sur Instagram là, le matin. On me disait, mais en fait, tu vis dans un atelier. C'est-à-dire que tu n'as pas d'atelier dans ton appartement. C'est ton appartement, c'est ton atelier. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Je, je vis dans un atelier, littéralement. C'est ça. Donc, je suis très bordélique.
0: Et enfin, en règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique
1: Non, perfectionniste.
0: Ouais, alors j'allais dire, je connais la réponse. Pourquoi tu' t'hésites <rire> <rire>
1: mais parce que mais parce que je sens que tu vois que je suis dans une dans un moment un peu charnière où il y a des trucs qui bougent et tout donc ça me permet aussi de remettre le curseur tu vois sur là où il y a encore un peu de taf et tout je dis pas que c'est négatif d'être perfectionniste mais je suis quand même à un niveau où il faudrait que voilà qu'on se lâche un peu du lest donc euh, non non, perfectionniste non mais il y a aucune
0: il y a aucune de ces propositions qui est négative effectivement oui, comme on est tous euh, toutes un peu des deux l'équilibre à trouver c'est un peu... Enfin, euh, quelle proportion on met de, de chaque Et effectivement, euh, être trop perfectionniste, c'est euh, ne rien faire, parce que tu es tout le temps en train d'attendre les conditions optimales, et tu risques parfois d'attendre très longtemps. Et être euh, 100% pragmatique, c'est euh, parfois euh, ben, justement manquer de recul, manquer de, de réflexion avant d'agir, et c'est pas non plus euh, la, meilleure, euh, la meilleure solution. Merci beaucoup, Élise Francis. C'était <rire> passionnant. <rire> Où est-ce que j'en vois tous les gens qui ne te connaissaient pas encore et qui du coup t'ont découverte à travers cette interview euh, et qui ne voudront plus rien rater de ton travail puisque <rire> désormais ils sont complètement en admiration et en amour pour toi
1: Euh ben bah, où est-ce que ben bah, venez encore euh, je sais pas tu vas le sortir quand ton podcast Demain <rire> allez t'es sérieux
0: Bah ouais
1: ça <rire> ok quelle. Bah écoutez euh, moi je me suis engagée avec moi-même euh, à faire des cafés live le matin jusqu'au jusqu 15 mai de 9h à 9h20 en live sur mon compte Instagram Francis.
0: Euh,
1: après, ce sera toujours encore sur Instagram. Il y aura peut-être plus de café live, mais ou du moins pas à la même fréquence. Euh, donc venez sur Instagram. Et sinon, bah, ma chaîne YouTube, aussi Elise Francis, euh, 2SO, 2SO, j'allais dire 2SE. <rire> euh, ouais, voilà. Et puis, et, et puis c'est tout, je crois.
0: Oh, c'est déjà pas mal. Ouais. Merci. <rire> Merci beaucoup, Elise. À très Merci vite sur Internet.
1: Bon. Oui, c'était cool. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview Parcours Portrait, réalisé par moi-même Je suis Clémence Bodoc, rédactrice En chef des podcasts Tuto Conquérir Le Monde. Vous pouvez retrouver toutes Les émissions sur les flux de Tuto Conquérir Le Monde, Activiste et Les impertinentes Vous pouvez interagir avec Moi sur Instagram à travers le compte Atconquérir.le.monde Ou sur mon compte Je me finance Entièrement grâce à la publicité Et à vos dons sur Patreon C'est www.patr O -o moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci beaucoup pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite